0: 那么现在的年轻人们啊，每天都是朝九晚五的工作啊，家里跟公司两点一线的跑，很少有自己的时间可以去稍微的放松一下。那节假日的话啊，出门旅游人又多到不行，不是大家都笑说，出门一半的时间都在去的路上，另外一半时间在回的路上吗？所以呢，想出门走一走又没有那么多时间的人呢，啊，不妨可以趁着周六周日两天的时间，去附近的一些郊区啊、古镇啊、公园中晃一晃，尝一尝平时吃不到的一些街边小吃，看一看平时看不到的绿色风景，让平淡的日子多一点不一样的感觉。因此呢，大江在这期节目当中想向你们介绍一个适合轻松游玩、充满着文艺气息的小镇。当当当当，那就是位于苏州的锦溪镇啊！从上海出发呢，大概一个多小时就能够到达。周末的话呢，不妨可以带着女朋友啊，或者是约上基友、朋友们、同事们或者家人来这里看一看，一起度过一个美好的周末。其实说到江南六大古镇啊，苏州其实就占了三个。这些园林庭院啊，跟喧嚣的城市环境仅仅相隔几个街道的距离，就能在闹中取静。在里面生活的当地居民啊，大部分都过着悠闲、悠然自得的生活。那景区里面呢，也不乏有一些美如画的啊小桥流水啊，亭台楼阁、粉墙黛瓦。那苏州的古镇最有名的，可能大家都立马会想到周庄。都说呢，上有天堂，下有苏杭，中间呢有一个周庄。这里是江南最早闻名于全国的水乡古镇啊，又被称作为中国第一水乡。那么由于实在是太出名了，所以大家呢在这里就不多做介绍了。反倒是离它不远的锦溪古镇，大家呢在这里可以给大家说一说。相较于周庄来说，锦溪要安静的许多，这里的商业气息呢也没有那么的浓厚。这座有着 2,000 多年历史的江南水乡，有很多的历史古迹。现存的很多建筑呢，大多数都是沿着水道建造起来的，房屋呢多为一二层的砖木结构。如果住在里面的民宿的话呢，清晨起来打开窗就能够看到弯弯曲曲的河道，以及坐在河边洗晒衣服、烧饭啊、唠嗑家常的当地居民。比起说是到了一个景点游玩，那不如说是更像在无意间走进了上世纪的古城镇中啊，满满的都是当地人的浓厚的生活气息。那么这里最有名的呢，就是那条长长的古莲桥。看着两旁大片大片的荷花叶啊，尽管现在还不是时候啊，没有莲花可以欣赏，但是呢，其实你可以完全想象到盛夏的时候全部盛开时候的场景。那现在呢，空气中有着淡淡的桂花香，看着水中的倒影，真的有一种梦里水乡的感觉。那如果正好是啊傍晚的时候来，落日的余晖洒在湖水上，那、啊、这样一份的平静，肯定也会给你们的内心带来几分禅意。如果想真实的感受到这份江南小镇所带来的柔和感觉，那不妨可以乘坐一下这里的手摇船，用当地人的方式游一游水乡。全长五公里的水路，除了可以从不同的视角看岸上的历史古迹，还能听到划船阿姨用清亮的嗓音哼出苏轼的民间老曲儿。那来到古镇呢，除了各式各样的特色民间工艺品以外，那必不可少的肯定就是街边的美食。那除了昆山独有的奥灶面以外呢，这里的酒酿饼可是锦溪的特产之一。里面的馅料呢有豆沙跟玫瑰两种口味。那大家我是。啊，比较推荐玫瑰口味，跟云南的鲜花饼其实味道吃起来有一点点相似，但是由于做饼呢是用清酒酿来发酵的，那所以呢又多了一股淡淡的酒香味。相比周庄、西塘等几个江浙沪知名的古镇，锦溪这里呢更有小家碧玉的感觉。走在大大小小的街头里，丝毫感受不到浓厚的商业化气息。那即便是在旅游旺季，这里也保持着独有的安静恬然感。没有琳琅满目的商业店铺，也没有比比皆是的街头小贩，在这里呢，你完全可以感受本地人最自然的生活状态。那当然，近几年其实锦溪镇也慢慢的开发了起来。如果说觉得古镇逛来逛去都觉得差不多的话呢，不如来这里参观参观一些艺术博物馆。最近很有名的网红住店砖窑文化馆，那大江也是在这里推荐给大家。那它是由砖窑工厂改建而成的，保留了原有的建筑风貌。那整个外观呢，都是用那种红红土土的砖头建造而成。屋顶上呢，原本缺失了一些瓦片，然后现在是用透明的玻璃瓦片代替，在阳光的照耀下呢，有一种错落有致的光影感。那里面的窑洞呢，就是那种半圆形拱门的样子，也让大家想到了美国电影中那种放酒的地窖啊，有一种非常复古的年代感。在这里呢，还可以近距离参观两千年下来啊烧砖文化和金砖制作工艺啊，没错，这个金砖呢就是特别提供给北京紫禁城的砖头。相比以前破烂工厂的样子呢，现在里面还增加了文创市集、窑烧咖啡店、书店、陈列展览馆等等等等。那喜欢做手工 DIY 的人也可以在这里体验一下紫砂陶艺啊，跟三五个好友一起动手，拿起制陶的工具，跟着专业师傅做一个自己喜欢的陶胚啊。尽管可能出来的成品会乱七八糟、歪七扭八，但是那又如何呢？啊，毕竟美好的回忆从来都是注重于过程，而不是最后的结果。这里整体规模呢不是很大。所以喜欢不急不徐探访一些小地方，吃吃下午茶、喝喝咖啡的人呢，可以顺道来这里晃一晃。但是如果你要期待什么啊厉害的景色而专门跑到这里来呢，那可能就真的没有必要了。在距离住店砖窑文化馆几公里的不远处呢，啊，有一个没什么商业气息、只有浓浓大自然气息的地方——理想村纪家墩。那这里呢是由一个老的村庄改造而成的民宿文创聚集地。那整个村庄里面呢，大概有十家左右的民宿，每家都是各有各的风格，也提供不一样的环境设施啊，例如说小孩子玩的小型游乐场、卡丁车、树屋等等。当然，最值得一提的是呢，就是这里整个环境都打造成了一种水上城镇的氛围。每家民宿呢都有一个小码头，可以让旅客划船。那这个也让大家想到了荷兰的羊角村庄。走在乡间的小道上，你放眼望去都是大片的田野。那如果是五到六月份去的时候，周围还会有无数的黄白色小野花盛开着。那你看着鸭子在水中嬉戏，那乘着门口的小船出行，这种惬意的生活，我觉得是无数个文艺青年心中向往的理想世界，啊，可能就是人们口中所说的乌托邦吧。当然，这么充满艺术的地方呢，肯定少不了很多有趣的活动。那里面的盘木工坊啊，安置了大大小小的木工摆件。还会开设各种木工的课程啊，可以做一些梳子啊、木簪啊、人偶啊，或者是和心爱的他做一个独一无二的情侣戒指等等。而在陶炉慢活艺术空间里面呢，则可以学习一些陶瓷的制作啊，从揉泥、做坯，再到烧窑、上色，都可以亲自动手参与。所以在这里的话，其实我觉得无论小朋友还是大朋友都可以愉快地玩上一整天啊。但是由于是在乡下的一个村庄里面。所以周围几乎没有什么吃的东西，或者是大型的超市。所以呢，除了在民宿里面自营的餐厅吃吃饭，啊，饮食方面可能会成为一个难题。大江在这里呢，也是建议大家可以自带一些比较便携的食物啊，比如说三明治啊、寿司啊、蛋糕啊、水果啊、饮料等等。随便找一个空的草地铺上垫子就能够野餐，啊，当然喜欢做饭的人也可以自带烧烤炉啊、火锅食材等等等等。在民宿的院子里面呢，欣赏夜晚的星星，吹一吹田野的风，啊，想想如果这个时候配上一瓶冰镇过的啤酒，啊，白墙上呢在投屏着搞笑的综艺，然后几个好朋友嘻嘻哈哈的陪在身边，是不是非常的休闲、舒服、温馨呢？其实，在这种跟大城市截然不同风格的地方待着，你会特别容易去思考过去、现在和未来的生活状态。这种田间的乡村生活，说实话，真的会让啊我回到那种小时候的感觉，远离了城市的喧嚣，那种无忧无虑的生活会给我们的身心重新充满电。其实，很多爱听我节目的听众朋友们呢，很多都是有孩子啊，带着孩子的，所以呢，如果不想去商场、游乐场啊这种平时经常去的地方。但是呢，又不想安排住宿啊，只想当天来回游玩的朋友，所以在这里大家还可以介绍一个位于锦溪的一点田农场给你们。啊，尽管地方不大，但是区域规划的非常的清晰。啊，有小动物观赏区、野营区、室外活动区，在那里呢还可以亲手采摘一些当季的蔬菜和瓜果。啊，比如说玉米啊、番茄啊、南瓜等等。当然，最有趣的就是农场还会根据不同的时节安排不同的活动。啊，比如说夏天的时候呢，就会有捉泥鳅和水枪大战、吃西瓜比赛等等。到了端午节呢，现场就会有包粽子的活动。那中秋节就是做月饼，这种自己动手、丰衣足食的感觉呢，不但能给小朋友带来浓厚的教育意义，也会让他们收获充足的满足感。那如果幸运的话呢，到了晚上可能还会有夜场的烟火秀以及篝火晚会。啊，尽管可能大家都互相不认识，但是一群人坐在一起聊聊天。看着孩子们在周围的草地上奔跑嬉戏啊，追一追鸭子，捡一捡石头，这种场面一定会给你们，也会给孩子们留下非常深刻的印象。所以，其实有的时候，大江真的觉得放假的那几天没必要去一些大热的景区或者城市游玩啊，不但人挤人，那假日的费用也会相对来说更贵一点。那这种附近美好的小景点啊、小种地，也是值得你们去慢慢挖掘和寻找的。好了，那说到这呢，本期节目就告一段落了。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博千大江谦虚的谦，也欢迎大家扫描节目介绍里面的二维码加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大江浪、啊、浪2 0 2 0我们接着浪起来，我们下期节目再见喽，拜了个拜。